0: Şimdi şöyle bir şey benim çalışma masamın ayaklarımdan biri havadaydı dengesizlik vardı altına kağıt koymuştum evet. o kağıt çıkmış ağızdan çıkıyordu altına tekrar sokuyordum hmm. o kağıt çıktı ve masa hiç sallanmıyor kendi kendine masanın ayakları eşitlenmiş hikaye burada başlıyor o işte yerde artık işlevini yitiren kağıdı elime aldım Neymiş la bu diye, ne koymuşum diye baktım, açtım ve ne ola ki? Serdar Ortaç'ın posteri mi çıktı? Hayır. Gamescon 2018 Belgrad. <gülüyor> oh anılar, anılar. Evet.
1: sene 2018 Kasım ayıydı değil mi? Yoksa Ekim miydi? 11. ay. 11. ay Kasım. Ah. 30 Kasım. Ben Bağdat 30 Kasım'da mı gelmişim? 30 Kasım. Ha. Evet. Bayağı soru soğuktu gerçi evet. Ya Geldiğinizde soğuktu ama şey miydi ben daha böyle Kasım'ın başları gibi hatırlıyordum ama demek ki sonuymuş. Evet Kasım sonu. Ne günlerdi be. Evet yani soğuk
0: günlerdi. Senin biletin de, iki bilet de bende, seninki de bende. Şey sizin currency neydi? Currency şey, Sırp dinarı. <gülüyor> RSD ne? Republic of Serbian Dinar. Wow, Republic of Serbian Dinar. Aynen 500 RSD almışız kardeşim bilet. 1000 RSD kaç euro yapıyor? 20 euro mu?
1: Ne yapıyor? 8 euro falan yapıyor. Öyle 8 gibi. euro. Aynen. TL hesaplamak için de 7'ye bölmen gerekiyor şu an. bunu yapmayacağım bu arada Ama Evet, gerek yok. Korkutucu çünkü. Çünkü siz geldiğinizde 1 TL 25 Dinar falandı. Şu anda 7 Dinar.
0: Elime e, masanın ayak yüksekliğini yeterli seviyeye çıkarmak için koyduğum ikinci kağıdı aldım. Bu da evet. yıllar öncesinden bir kağıt muhtemelen ve inanır mısın adını hatırlamaya çalışacağım İntegral. Intreg, türev integral notları var.
1: Bir şey diyeceğim, e, bu senin de Belgrad'ta gittiğimiz Gamescom'un değeri senin için türev integral kağıtlarından mı ibaret?
0: Daha altında olduğu açık çünkü üstte bu vardı açıkçası. <gülüyor> hani yerdiki daha çok ezilen kağıt Belgrad
1: e, Gamescom'dı. İyice canım sıkıldı. Şimdi sen mesela <gülüyor> ikinciyi söylemeseydin, onun türev integral kağıdı olduğunu söylemeseydin diyecektim ki sana, ya sen böyle anılarını hep masa altına falan mı koyuyorsun? Bu gücemiyor mu kağıtlar? Ama belli ki davetlerini yapıyor yapıyormuşsun.
0: Gücenli Kağıtlar tam bir yeni çıkmış pop şarkısı ismi değil mi?
1: Gücenli Kağıtlar. Aa ekonomiye gönderme mi kağıttan acaba?
0: <gülüyor> <gülüyor> Borsa falan düştü. <gülüyor> Tabi senetlerine falan gönderme yapmışım. <gülüyor> evet,
1: Demet <Akın'ın> ekonomi
0: yorumu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane şey demiş ya bu abla kardeşim bütün yasaklar bitti hala müzik yasağı neden var yani ne saçma şey bu bir şey yazmış buna geçen iftardaydı yani sorsaydın sorsaydın. <gülüyor> <Gerçekten. Uf. gülüyor> Olsun. Müthiş, müthiş tweet. Peki abi bugünün konularından değil galiba ama ya Elon Musk'ın Twitter'ı alması da aslında sağlam bir şey değil mi güncel bir havadis?
1: Ya güzel haber. Bir de yapacağı anladığım kadarıyla bu bütün bot hesapları falan yok etmek, işte düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü falanların hepsine olması gerektiği şekilde yer vermek ve bir sürü kişi çok küfür etti ama ben şahsen olumlu karşılıyorum. Sadece şey komik. Hani inanılmaz bir resesyon yaşıyoruz. Ama dünyada bir tane adam çıkıyor ve sadece 44 milyar dolar vererek internet sitesi satın alıyor yani. Bilemedim. Bir de şöyle bir farkındalık yarattı.
0: Oğlum demek ki 128 milyar ne büyük paraymış lan diye.
1: Çok çok <gülüyor> ciddi para. Gerçekten bak mesela algımızla çok güzel oynadı bu e, ortaya çıkan salaklık. Ya buna başka bir tabir kullanamayız. Bunun için de <gülüyor> hapisaltılmayız muhtemelen. Bu salaklık. Yani 128 ben milyar yok, dolar... Ben yok ben salaklık
0: kasımız... olduğunu kanalın konusunda bir hemfikir olduğunu söylemiyorum, onu,
1: evet yani onu söyleyeyim. Tamam. İstersen orayı biple edebiliriz ama Aynen, güzel. Yani. Ee, ama bu 128 milyar dolar olayı diyelim o kadar kafamıza yer ki işte ne zaman milyar dolar duysan kafanı ilk 128'e gidiyor değil mi? E
0: tabi artık, tabi. Boğuldum. Ve ona, ona yönelik bir hesap kitap yapmaca kafada. Biri 44 milyar doların, 4 milyar yorum mu dolara aldı herhalde. Onun mesela TL karşılığını Google'a yazmış. 168 bir şey bir şey yani sıfırlar kayboluyor. Sıfırlar kayboluyor. Benim yani dimağımda yeri yok o, o kadar büyük rakamların ama. E, bunu 128 milyar dolar, lan Twitter'ı 3, 4 kere Twitter alırdın çok net bir tabir evet. ya.
1: Evet, evet, evet. Gerçekten. 3-4, 3-4 kat Aslında o parayla muhtemelen Apple'ın da yarısını alabiliyorsun galiba. Gerçi yok. 3'te birini alıyorsun galiba. Çünkü 350 milyar dolar mı ne açıklamışlardı? Tam şey net değerini ama. Neyse yani hani evet gene korkunç korkunç korkunç şey bir para.
0: Ya, 3 trilyon dolar. 3. Abi bir dakika 3 trilyon dolar. Oha. Abi Apple'ın şu anki değeri 3 trilyon dolar. Şimdi de şunu konuşabiliriz. Yani... Adamlar 3 trilyon dolardı şirket değerlemesinden bahsediyorlar biz 108 milyar doları takıldık kaldık çık kadar para için bu kadar yaygara yapılır mı yani lan? 3 trilyon doları ya ne ki 128 aynen. milyar ya Bu var ya ne bu vatan aynelinde ya acaba yani val değil tatava yapıldı ya <gülüyor> Ne? 128 Öyle. milyar dolar Nerede ananın şey Bu ne ya ne demek yani Ne, neredeyse Geçen, Sana ne, ne tabir vardı Şapşal. Sol
1: peren mi Sol perenlerin ortaya attığı Sikim sokum şeyler ya bunlar böyle. 128 milyar dolar harcanmış falan Para var ki harcandı lan <gülüyor> <gülüyor> sanki size versek daha iyi bir yer harcayacak <gülüyor> <bu zamanda>.
0: abi <gülüyor> zenginin malı zürdün çenesini yorar mal, o mal bu mal değil galiba
1: <gülüyor> o evet. mal bu mal evet. değil Bilemedim, galiba, galiba. <gülüyor> sana var, sana mı harcattık? Çok küçük iş <gülüyor> Hayır, sanki bir de para harcamayı bili- biliyormuş gibi böyle herkes bıdı bıdı konuşuyor ya, işte yok ona, ona mı harcanır, buna mı harcanır? Sen ne harcayacaksın ya? 3-5 tane ev alırdım muhtemelen.
0: <gülüyor> Aynen, onu diyecektim. ya yani, 1 milyar dolar olsa şey yapar, Aynen. 100 bin liraya gezerdim abi. Abi iki tane arabaya alırdım geri kalanı ev alırdım pasif gelir yapardım yaşardım hayatım sonuna kadar. <gülüyor> vizyon, <gülüyor> <gülüyor> vizyon, <gülüyor> vizyon JPG çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela böyle bir hayat. İnsan mesela senin cevabından yüzdüz eminim. Sen mesela sorun evet. şu benim. Böyle bir hayat mutlu eder mi? Sen köpek gibi mutlu eder diye bir cevap verirsin bana.
1: Nasıl? Şey mi? Yüz ile gezmece, pasif gelirli iki tane ev yani daire sahibi olmaca falan mı? Böyle evet, bir evet, hayat evet. aynen, aynen. Valla her türlü şimdiki hayatımda skip atacağı için <gülüyor> köpek gibi mutlu olurdum muhtemelen. Tahminin çok doğruydu. Peki ya sen? Yanına bir şey eklemeye çalışırdı mı hızlıca? Ne
0: manada? Günlük bir hedef uğraş bir iş güç bir şey.
1: Ben o zaman şunu söyleyebilirim. O net olarak bende de var. Yani şimdi evde oturup elma soymayacağım bütün gün ama şey mesela hayallerden bir tanesi o, o sahip olduğum evlerden birine bir garaj yaptırıp orada şey zanaatle uğraşmak böyle işte odun kes ahşaptan işte gitar yap ne bileyim mobilya yap bir şey yap ama bir şeyler yarat. Hani o, o mevzu, o net olurdu ama onun, onun dışında başka hiçbir şeye uğraşmazdım muhtemelen. Müzik, müzik falan mı? Ha, yani o, o zaten default da, ee, şey olarak, yani bir de ek, on, bunu şu anki uğraştığım her şeyin üstüne ek olarak. Okey, yani Apple çok
0: pahalı bir şirket, Yüz yüzde, yüz, yüz, yüz, yüz, yüz, söyleyemediğim o miktarda çok büyük bir miktar. Evet. Elon Musk zengin bir abimiz, bakalım Twitter'a neler yapacak? Das, evet. das, bak, das.
1: ama bu adamlar vizyon sahibi adamlar işte bak adamın parası var istersen Facebook'u da alırım kapatırım diyor. Bak bu Öyle adam vizyon mi? sahibi işte. O tweet'i Ay. gerçekten o mu attı? Emin değilim ya ben biraz goy goyundayım ama <gülüyor> umarım atmıştır yani.
0: Oma <gülüyor> şey atmış da olabilir ben de çok like aldığını gördüm o tweet'in çünkü hani Facebook'u alırım kapatırım bilmiyorum da şey abi Elon Musk Twitter aldıktan sonra kendi şirketi Tesla 200 milyar dolar mı 40 milyar ya bir ciddi bir
1: para değer kaybetti ama ha bir şey mi acaba likiditasyon falan mı yapmak zorunda kaldı kendi hisselerin falan mı çekti ne ab valli ondan değil bence
0: yatırımcıların bu Twitter satın alma durumuna karşı tepkisiydi bu yani ha, mal mı bu adam ya yani bir da. mal bu adam iki riskli bir hamle Twitter'ın sahibi olmak Çünkü e, hangi ülke olursa olsun e, Kendi seçim Kriz ya da sıcak döneminde Twitter'la alakalı bir gündemi kesin oluyor. Çünkü artık haberleşme kaynağı Twitter olduğu için Twitter çok hot topic yani bütün ülkelerde. Direkt politikanın bir öğesi olma potansiyeli çok taşıyor ki Elon Musk hep buradan politikaların üstünde bir yerde duruyordu. Şimdi çok sokağa inmiş gibi bir şey oldu bence Twitter olarak. Yani çok fazla gündem içerisinde yorulabilir, hırpalanabilir, dedenebilir. Çünkü adam kafasına göre yani... Kimsenin günlük rutininde günlük diyalonda olmayan şeylerin peşindeydi adam yani elektrikli araçların ağzına sıçtı, uzaya gidiyoruz Mars'a uçuyorum şu roketi yaptım bu roketi yaptım hani adam hep gerçekten gündemüstü konularla kendini var ettiği için. Bu ona çok ciddi bir kredibilite ve kalite ve güven katıyordu. Şimdi adam gerçekten e, çamur, ayakkabıları çamur olacak yani
1: bence e, Twitter'da ha, olarak. Si- siyasete atıldı diyorsun yani artık halkta karşılığı var diyorsun.
0: E, evet <gülüyor> diye, direkt siyasete atılmasa da artık potansiyel olarak politikanın bir ögesi.
1: Senin e, bahsetmek istediğiniz neler vardı bugün? Benim bahsetmek istediğim Oros bu çocuğu Putin ee, çünkü evimizden, işimizden, ekmeğimizden falan ediyor bizi durduğu Nasıl yerde. O? Ya şey geçen ev sahibim geldi. Ee, ya ben burada bazı şeylerin yolunda gittiğini falan düşünüyordum hep. Meğer son bir aydır gitmiyormuş. Ee, benim ev sahibim de ne denir? Biraz çakal çukal bir e, iş adamı olduğu için. Tamamıyla gözü böyle parladığı anda dolar işaretini görüyorsun orada simgesini. Her fırsattan güzel bir şekilde faydalanan bir abimiz. Efeciğim dedi Ya biliyorsun şimdi buraya Ruslar akın etmeye başladı. Fiyatlar çok arttı. Senin de kiranı arttırmak durumunda kalacağım. Kirayı kabul edersen sözleşmeyi uzatalım. Etmezsen sözleşme bitiminde çıkmanı rica edeceğim dedi. Oha. Aa, holy ay- shit ben de kaldım böyle ı, ı, ı dedim yani dedim tam okey hani fiyatlar artıyor olabilir de benim benim de maaşım sabit kaldı yani hani bir şey değişmedi ben bu parayı ödeyemem ki adamın yaptığı zam da yüzde yani oha iddialı bir zam evet çok yüksek bir zam ve fakat işin ilginç yanı son bir aydır hakikaten burada ev yok evlerin hepsi Ruslar tarafından tutulmuş buraya akın eden Ruslar tarafından ve Hayatımda ilk defa bu şehirde ev olmadığını gördüm falan değişik. O yüzden diyorum ki Putin'in amına koyayım acaba hani bu tarz olaylar söz konusu olduğu zaman küreselleşme, küreselleşme değil küreselleşme o kadar da iyi bir şey değil mi acaba? Acaba?
0: Yani savaştan kaçan insanların yakın ülkelere gitmesi tarih boyunca hep oldu küreselleşmeden de bağımsız. Küreselleşme bunu kolaylaştırılmış bir tip olabilir belki ama günün sonunda savaş hep bildiğimiz savaş. Mağdurlar evet. aynı mağdur. Yani bunlar evet. Birinci Dünya Savaşı'nda da Almanya'dan, Fransa'dan bir, bir yerlere kaçıp bir yerlere sığınıyordu yani.
1: Ya savaşı açan ülkenin vatandaşları muhtemelen çok kaçmıyordu o dönemlerde de şimdi... İnsanlar tabi bu kadar küreselleşmiş ve o küresel düzene alışmış durumda. Ha bak bir yandan ambargoyunca
0: şimdi dediğin, evet. dediğini dediğine şöyle katılırım. Mesela eğer şunu demek istediysen şimdi bu savaş savaştaki güçlü taraf, savaşı çıkartan tarafın halkı bir tehlikede riski olmadığı halde o gündemden veya sıcak ortamdan uzaklaşmaya çalışıyor ki kendi küresel bizim ısıları zarar görmesin. Bunu mesela, ya, tabii, tabii. bunu mesela Rus influencer ve YouTuberlar çok yaptı. Bu savaş ilk çıktığı anda itibaren e, ünlü 2-3 tane Rus YouTuber hemen İstanbul'a geldi ve hatta e, bir arkadaşım bir tane elektronik şirkette çalışıyor. Ondan böyle hem ürün istemişlerdi. Rusya ofisi Türkiye ofisine yazıyor. Diyor ki işte birkaç tane Rus YouTuber Türkiye'de içeriklerini çıkarmaya devam etmek, istiyor, devam etmek istiyorlar. Siz onlara ürün yollar mısınız? Ya, çünkü adamların derdine bir... Ee, Rusya'daki YouTube gelirleri direkt e, Amerika bazlı ve Avrupa bazlı bütün e, YouTube, Google, Instagram, Facebook bunlar zaten direkt Keti vurduğu anda VPN evet. dışında bunların balansı gitti. VPN oraya bağlanmak gelir anlamında çözüm olmadığı için sadece erişim devam ediyor ama e, gelir anlamında patlıyorsun. O yüzden direkt çıkıyorlar başka yerlere gelip Oralardan e, hizmet almaya devam ediyorlar. Globalleşme evet bu anlamda kesinlikle doğru. Normalde e, savaş çıkartan bir ülke ekonomik ve e, o küreselleşmenin getirdiği birbirine entegrasyonla dolayı bu kadar zarar görmüyordu. Kendi savaş için, savaş için harcadığı şeylerden zarar görüyordu. Ama bugün Rusya'nın gördüğü ekonomik zararın %60'ı e, kendi savaş maliyetinden başka bir maliyet yani.
1: Tabii tabii ve bütün ne kadar dışarıdan ülkeye döviz sokan insan varsa muhtemelen hepsi gelirlerinden oldu. Rus Rusya Rusya'da bunun hem gelirinden hem vergi gelirinden oldu. Ben de kendi alanımda yani benim gibi işte freelancer çalışan bir sürü tanıdığım Rus'un ülkeden ayrıldığını şimdi yavaş yavaş gördüm. Buraya gelenlerin birçoğu da zaten o işi yapan insanlar. Onlar da haklı yapacak bir şey yok tabii ki ama enteresan kısmı şu. Mesela buraya çok... Böyle dolar euro bazında bize kıyasla ve buranın yerlilerine kıyasla çok daha varlıklı insanlar kaçmaya başladı. O yüzden fiyatlar çok ciddi artmaya başladı. Eminim Türkiye'de de çok okuduğum kadarıyla Türkiye'de de böyle kira fiyatları, evlerin fiyatları falan çok ciddi artmaya başladı. 8 ayda
0: 3 katına çıktı.
1: Ya enflasyonun etkisi var tabii ama bir yandan da zannediyorum ki bu son 2 ay içerisinde Türkiye'ye gelen hem Rusların hem Ukraynalıların da sebep olduğu bir artış var. Ya ben onu öyle yazdıkları zaman birazcık ya bu galiba birazcıkçılık oluyor işte yabancı karşıtlığı herhalde enflasyon ...falandır diyordum ama burada da aynısı olmaya başlayınca ve sıfır ev, hiç ev kalmayınca anladım. Yani hakikaten o... Iı- büyük bir göç var ve bu büyük göçün var. de etkilediği çok ciddi İstanbul'da bir ekonomik çok var. durum var.
0: Ee, sahili yürürken Yanından sürekli Rusça ve Ukraynca konuşan insanlar geçiyor sık sık. Yani hmm. çok sık bir şekilde
1: geçiyorlar. Peki sen ne yapacaksın günün sonunda? Vallahi e, hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Şimdi şey bir tane kadar sözleşme bitene kadar ne zaman bitiyor? Ee, İki ayım var yani Temmuz başında sözleşmem bitmiş olacak. Sözleşme bitene kadar ev bakacağım. Ee, şu anda hani böyle işte Ekşi'de okudum Twitter'da okudum böyle hani it bağlasan durmayacak evlere şu kadar şu kadar para istiyorlar muhabbetini burada yaşamaya başladım. He. Böyle çok çok saçma derme çatma ve ki hani şunu söyleyeyim dinleyicileri bilgilendirmek adına. Burada böyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya herhangi bir belki de Türkiye şehrinde bulabileceğiniz evlerden çok daha kötü evler bulabiliyorsunuz. Şeyde, ülkenin başkentinde ve en büyük şehrinde yani. Çünkü evler çok eski, renovasyon kültürü çok yok ve genelde insanlar buna da alışkın. Onun daha da kötüsüne... Benim şu anda verdiğim kira bedelinde evler var ve ben mesela işte şehir merkezinde yaşıyorum. Şehir merkezine atıyorum, otobüsle 40 dakika mesafede. Ki 40 dakika İstanbul'un 3 saati gibi bir şey burada evet. falan.
0: Ya yani evden çalışan biri olarak 40 dakika şehir merkezine olmak sana dert olur mu yine de?
1: Yani olmaz diye düşünüyordum ama... Ya şöyle, hayat kalitesine yönelik olarak böyle bir tık artısı vardı işte. Eğlence kısımlarına yakın olmak ki zaten hani ne kadar eğleniyorsun onu sorgulamak lazım. Ben mesela işte Covid öncesinde belki haftada 4-5 gece çıkıyorduysam ve gayet affordable bir şekilde çıkıyorduysam şu anda haftada belki bir gece çıkıyorumdur sadece ve o da hani götüme giriyordur <gülüyor> eve öyle dönüyorumdur falan. Ama hani, gene de bu o eğlence merkezlerine yakın olmak işte şehir merkezine yürüyerek 10 dakikada ulaşabilme gibi şeyler biz hani büyük şehir Türkleri için mucize mevzular ya ona alıştıktan sonra kaybetmek istemiyor insan tabi. Güzel özet. Benim bu, bu konuyla ilgili diyeceğim şey şuydu aslında hani küreselleşme o kadar iyi değil galiba. Bir iki böyle şey olmaya başladım. Ya, umuna kuduklarım işimiz elimizden oluyorlar. <gülüyor> elimizden <gülüyor> elimizden oluyorlar. <gülüyor> Muhafazakarlaşmaya başladım yani ben böyle baya sevgi pıtırcı böyle ne denir dünyanın halkları işte hep beraber olalım tek dünya vatandaşlığı Citizen of Planet Earth falan kafasındayken şimdi yani Sırpça bilmeyenler buraya gelmesi daha güzel olabilir falan demeye başladım.
0: <gülüyor> buradan Türkiye'deki Afgan-Suriye problemine bağlamayacağım. Üfeniyorum açıkçası. Çok da konuştuk. Biraz yılan hikayesi. Hiç üzerinde değinmeye
1: kadar. gerek olmayacak kadar tatsız bir konu olduğu için. Evet. Ve anlamsız bir konu olduğu için. Hiç, hiç Sadece şunu söyleyeceğim. Yok. Tek bir cümle.
0: Kontrolsüz göç, sosyal, ekonomik, milli değerler anlamında her türlü ciddi risktir. Bu kadar.
1: Kontrolsüz göç göç değildir. Bu şirin lottu.
0: Kontrolsüz göç göç değildir. <gülüyor> bu da Gaf'ın
1: sizlere sosyal mesajı olsun.
0: Bölüm <gülüyor> adı çıktı bu abi. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Olm çok iyi. mükemmel Evet.
1: Evet sen geçen gün yazıştığımız zaman e, demiştin ki konuşmak istediğim bir konu var. Mağrur Orospu çocukları. Kim bunlar abi? <gülüyor> Mağrur.
0: <gülüyor> bir, biri bazen ben olabilirim de açıkçası. <gülüyor> e, Mağrur Orospu çocukları şunlar. Yani yaptığı e, bir başarının ya da e, bir güçlü yanını farkında olup... Bu güçlü ve iyi yanına, yanına sırtını dayayarak o anda var olmaya çalışan, karşıdakine bunu her anıyla hissettiren o tavrın adı Maruş. Ben bu şekilde bilip yorumluyorum yani.
1: Şey denebilir mi buna çok tatlı bir kız mesela ne kadar salaklık yaparsa yapsın ben tatlıyım bunlardan kaçabilirim <gülüyor> demesi gibi bir şey mi yoksa daha farklı bir
0: konu. Evet yani ama şöyle bir başarı orada olmalı mı? O anda onu düşünüyorum. Mesela çünkü bir gurur e, gurur kelimesi de orada çok geçiyor. Yani e, gururlanmak insan durduk yere güzelliğiyle gururlanır mı lan her dakika?
1: Ha. Ee, yani doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki e, bu, buna şey dahil olabilir mi? Sokak röportajlarındaki dayıların kullandığı bir argüman var ya işte sen kaç yaşındasın ben kaç yaşındayım? hani yaptığı her salaklığın söylediği her gerzekçe şeyin arkasına ama ben 63 yaşındayım sen benden daha mı iyi bileceksin yapıştırılsa mesela bu ya ben muydu? burada
0: daha soğut sahte başarılardan yola çıkan hissiyatın ee, yanlış kullanım olarak yorumlarım
1: ya Ne dedim lan ben Ben de onu düşünüyordum şu an <gülüyor> analiz edemedim on bu cümleyi gerçekten Bir daha kur, asla kuramam mı ne dedim acaba Valla benim filtreden geçmedi abi ya Abi nasıl anlatırım ki bunu O zaman örnek vermeye çalışacağım Somutlaştırmak çok güzel bir yöntem olur
0: okay. Bir adam başarılı bir iş adamı hı hı. Yanındakileri eziyor Çünkü <gülüyor> Ben tamam. Bunu bunu yaptım buyum ben yani köpek sen benim yani sen benim kim olduğumu biliyor musun mağrur olabilir ama ama sen benim kim olduğumu biliyor musun önce bir orospu çocuklu olduğu için mağrur gibi tatlı bir kelimeyle onu anlatmak e, çok naif olur gibi geliyor mağrura böyle daha po- ponçik bir tanım o şey bir örnek bulmak lazım
1: mağrur eşit kibir mi veya kibirli mi e, evet kibir çok yanlış olmaz galiba
0: evet kibir doğru kibir doğru olur oturur diyorsun Evet, evet. Sen şey biliyor musun? Ee, biz Antalya bir arkadaşımla tatil'e gittik. Arkadaşının soyadı ülkerdi ve gece kulüne girerken alınmadık ve samenin kim olduğumu biliyorsun ya kimliğini çıkardı ve bizi doğaçedik. Anlatmış mıydın sana bunu?
1: Mükemmel bir hikaye. Bunun podcast'ta yer alması gerekiyor lütfen.
0: Hikaye bu kadar aslında. Gece kulübündeydik. Hayatta bakkala bile gitmem gereken biriyle Antalya'ya tatile gittim. Kulübe gittik. Bizi bir sebepten almalılar. Bu arada bir sebep dediğim de sağ hoş ve güven vermez tavırları. Yoksa damsız muhabbeti yokken. Antalya Gece Kulübü zaten yani yardır. Damsızların daha çok <gülüyor> prim yaptığı bir yer yani. Ama bizi çünkü. Bu, o kadar diyorsun. Bu aptal aptal davrandı zaten. Bu Bakışında mı yok? olmadan mı ya yani sakat bakıyor adam zaten. Bu, bu görev kapıdaki görevli bu gördü mü kıllandı. Ya kardeşim bir, bir ve şey bir saniye bekledin burada. Hani öyle çık almıyorsun ama bir saniye sen bir dur dedi. Hani o sana ayrı bir bakayım senle ayrı bir konuşalım öyle alacağım seni içeri dedi. Bu olduğu anda sen benim kim olduğumu biliyor musun? Naraları çıktı. E, soyadı Ülker. Kimliği çıkardı. Sanı, düşündü ki onun ülker ailesinden biri olduğuna inanacaklar orada ki. Bu olsa bile onların e, tavır hareketi değişti de emin değilim. Nitekim e, ben yine ortamdaki e, ya o, o kadar ofset bir tip ki ben ortamdaki temiz yüzlü çocuğum yani onun yanında. Benim hatırma e, çok bir şey yapmadan e, şey yaptık ama içeri aldılar sonra neyse ki aynı adamla bir kere Kadıköy köy inci patta e, bardık barman kıza tükürdüğü için dayak yiyorduk e, sonra. Bizi yakapaça dışarı attılar. Ee, yakapaça dışarı attıktan sonra bu aldı e, sokakta arkaya papa doğru bağırmaya başladı. Bıçağımı verin lan o bana dedemden yadigardı. İşte orada benim <gülüyor> şalter düştü. Bu yavşak o bütün hengamda bir de bıçak falan çekmiş yani.
1: Abi sen etrafındaki insanları çok güzel seçen bir adamsın. Bu elemanı nereden buldun ya? Her şey fazla yolundaydı bir ara. Dedim ki
0: böyle bu, bu, doğru, <gülüyor> Bozmam gerekiyor. bu doğru bir yol değil. E, hayat böyle bir evet. şey değil. Hayatta güzellikler, çirkinlikler, iyilikler, kötülükler var dedim. E,
1: bir yerinden e, tutmaya çalıştım e, aksi tarafı ve tuttum. Böyle evet. yorumlayabiliriz. Zıtlıkları harmanlaman gerekti. Güzel, güzel. Peki, şöyle, o gece kulübü, Antalya'daki bahsettiğin gece kulübü, Ülker ailesinden birinin gideceği bir gece kulübü müydü? Yoksa daha mı alttı? Ya
0: şöyle, Ülker ailesindeki o kişinin yüz kalmış aslında. Çünkü oranın en büyük, zaten oradaki iki tane falan büyük gece kulübü var. Ve bunlar çok büyük. Yani ben hayatta bu kadar büyük bir gece kulübüne girmemiş olabilirim. Yani gerçekten Antalya'daki bu ortamda çok garip oldum. Yani devasa bir gece kulübü konsepti var. Herkes orada. Antalya işte atıyorum Belek bölgesinde. E sen evet. o gece Belek'teysem ve gece dışarı çıkacaksan gireceğin zaten 2 ya da 3 yer var. hani. O yüzden eğer bir Ülker Soy isimli biri o tarihte o gece eğer Belek'teyse ve gece dışarı çıkmak istiyorsa evet. Oraya gider. Ama yanında sarışın Rus kızın memucunu görmeye çalışan Mardinli abiyle çok uzak mesafelerde de takılmaz yani.
1: Güzel bir profilleme oldu. Genelde buna ne denir... Adalet savaşçıları çok karşı çıkıyor ama ben çok severim <gülüyor> tip profillemeyi. Güzel bir profilleme yaptın. Tebrik evet, ederim abiciğim. Rica ederim. Rica ederim. <gülüyor> güzel, güzel. Ee, Mor Ötesi'ne gideceksin stadyumda. Heyecanlımsın. Ne zaman o konser? 28 Mayıs. Daha var ya bir ay var. O, yaklaşma ay var. heyecanlanırım. <gülüyor> Daha henüz heyecanlanamadım diyorsun. <gülüyor> Açıkçası
0: yani Harun fanboy gibi en önden bilet bir VIP falan bakalım. <gülüyor>
1: evet. Büyük, büyük kıskançlık. Ama şöyle e, yani Türk rock tarihinin... En önemli olaylarından bir tanesi olabilir bu ya. Belki de en önemlisi olabilir. Ya yani, ilk git. defa git gaza geliyorsun ya sakin ol ya. Abi yani. ilk, ama şöyle düşün Türk, ilk defa bir Türk alternatif rock grubu stadyum konseri verecek. Bu daha önce olmadı ki.
0: Alternatif mi? Evet. Peki daha önce grup yorum bulutsuzluk özlemini say falan saymazsak stadyum konseri vermiş Türk rock grubu kim var?
1: Pentagram var belki ama işte o rock değil mesela o metal grubu evet. ve e, Pentagram headliner olarak vermedi mesela işte evet. atıyorum Metallica'nın altında çaldı vesaire veya işte Sonic Sphere 2010'da Türk çıkanlar kimlerdi? E, Ete Kurt Tekin diye bir adam çıkmıştı. Kim olduğunu bilmiyorum hala. Hayko Cepkin çıkmıştı. Ama bu arada Çok şimdi
0: şöyle bir evet. gerçi de şey özür ediyorum Hayko Cepkin kısmını merak ettim oraya döneceğim. Şimdi stadyumlar biliyorsun ki istediğimiz istedikleri şekilde organize edilebiliyorlar, dönüştürülebilir yerler ya. Şimdi evet. Metallica'nın Alisamian konserinde. Yani tuvaletler bile doluydu. O bir stadyum konseridi. Stadyum konserinin olmasının sebebi başka bir yere sığmaz bu kadar insandı. Şimdi tabii, e, Red Chili Peppers e, santralde konser verdiğini herkes ne dedi? Ya mal mısınız? Bu kadar insan santralisar mı? Stadyumu hak eden bir. Ya stadyumda olması gereken bir konser Red Chili Peppers. Şimdi Morga ötesinin stadyumda çıkma motivasyonu hem kendilerin hem ajansının şirketinin komple bunun bir ağırlıklı piyasa çalışması olduğunu ve bunun insanların oraya sığmayacağı ile alakalı bir kaygı gütmediğini düşünüyorum. Nitekim oraya gittiğimizde göreceğiz. Vodafone Arena stadyumunun üst taraflarının ve arka tarafındaki orta alanın vesaire ben bir noktada iptal edileceğini ve konser alanının dışına sayılacağını düşünüyorum. Çünkü nitekim Vodafone aranın tamamen dolması demek 52 bin, 50 bin kişinin <gülüyor> Morbettis'in bileti alarak oraya gelmesi demek. Eki ben bunun e, gerçekleşeceğini asla düşünmüyorum yani. Çünkü bu Morbettis'in dilerim, Morbettis'in ortalama bir konseri verdiğini düşünelim. Harbiye açık havada ya da Kuru Çeşme, eski Kuru Çeşme Arana ya da Küçük Çiftlik Park'ta Küçük Çiftlik Park'ta açık hava bir konseri Verse Küçük Çiftlik Park'a 9000 kişi mi 8000 kişi mi ne geliyor 11000 kişi belki yani çok zorlasan Arkaları da açsan 11000-13000 kişi geliyor Marvelites'in böyle bir konseri Full edildiğini en maksimum hayal edelim Şimdi yani evet, dur, özet bu
1: aslında. Yani. Ya şöyle rakam konusunda şöyle bir yorum yapayım. Küçük çiftlik parkta ben 2011'de şeye gitmiştim, son sfira gene ikinci son sfira. Ee, ona diyorlardı ki alan kapasitesi 17 bin kişi maksimum ama 23 bin falan bilet satmışlardı ve gerçekten çok kötü bir organizasyonda onu çok net söyleyeyim. Ee, yıllardır beklediğim böyle hani. Ergenlik zamanımın benim için belki en büyük olayı Iron Maiden'ın gelmesiydi. Ee, ve o kadar kötü bir ses düzeneğiyle, o kadar kötü bir organizasyonla ve o kadar kötü bir e, mekanda seyretmek zorunda kalmıştık ki onları. Fenaydı yani ama gene orası bile 17.000'di. Sonra iki sene sonra e, Vodafone Arena olmadan önce İnönü Stadyum'un jubile konserini gene Iron Maiden yaptı 2013'te hatta. 26 Temmuz 2013 diye doğrudan tarihte vereyim. Ve o konsere tahmin, ne, tahmin değil ya bunun dökümü vardı. 20, 21 bin mi 22 bin bilet mi ne satmışlardı ki bence bayağı şaşırtıcı. Iron Maiden gibi bir grup için İstanbul'da sadece 22 bin kişinin bilet alması bence çok şaşırtıcıydı. Ama şeyi de söyleyeyim ben sahne önündeydim onda ve sahnenin neredeyse en önündeydim. Arkaya bir dönüp baktığımda komple e, stadyumun yarısı boştu. Yani dediğin doğru. 22 bin kişiyle e, stadyum boştu.
0: İşte bu yüzden de e, Mor ve Ötesi'nin e, İstanbul'da son 20 senede yaptığı gibi konser verebileceği ki yaz da geldi. Havalar da sıcak. Açık havada onlarca mekan varken stadyum konseri adı altında böyle bir e, şeye, böyle bir olaya girmesini ben şöyle e, karşılaştırabilirim. Harbiye Cemil Topuz'u harbiye açık hava konseri bir sanatçılar için bir basamak bir milattır. Yani harbiye de e, tabii, kon- tamam. e işte Morbletis'i de kendi adına böyle bir e, adım e, koymak istiyor. Bu arada e, Morbletis'in stadyum konseri ben ağırlıklı bir PR niyeti olduğunu düşünüyorum. Nitekim VIP'den aldık biletimizi gideceğiz.
1: Günün sonunda olay mı? Olay abi. PR olduğu net ama gene çok çok, çok ıı, ikonik bir olay bu. Yani benim demek istediğim oydu. O ve fakat kısmında devam edeceğim kısmı şuydu. Ya velev ki 15 bin bilet satsın veya daha bile az satsın. Hiç önemli değil. Yani ilk defa bir Türk rock grubu tamam hani Anadolu rock için bulutsuzluk özlemini sayabilirsin, grup yorumu sayabilirsin, okey. Ama bunlar tabii belli politik duruşları olan gruplar bunlar da önemli tabii ama bu ayrı. Bir de bu günümüz döneminde 2022 Türkiye'sinde hele rock müziğin artık yani tamamıyla popülerliğini eskisi kadar tutmadığı ve hatta işte yerini rap, popa çok ciddi anlamda elektronik müziğe bıraktığı bir ortamda çok eskilerden bir rock grubunun ve alternatif rock grubu olarak yola çıkmış bir grubun stadyum konseri veriyor olması ve hani ki bence bu çok büyük bir olay olacak tabi sen şahit olacaksın ama bana Kesin, anlatırsın kesinlikle bence çok, çok büyük konu. bir mevzu olacak
0: kesinlikle katılıyorum da yani tam olarak söylediklerinin altına imza atarım bu çok önemli e, kağıt üzerine çok önemli bir olay bu ki pratikte de çok büyük sürprizler olacağını düşünüyorum ben yani öyle insanlar sahneye çıkacak ki böyle çığlık atabiliriz yani öyle ilginç şeyler olabilir evet,
1: evet. Onu 20. yılda yaptırmışlardı bize işte Cem Yılmaz'ı çıkarmıştı, Şebnem Ferah çıkmıştı, Koray Candemir çıkmıştı, Feridun Düzahat çıkmıştı, Bülent Ortaçgil çıkmıştı, bir sürü o işte bütün kariyerleri boyunca yanlarında olan insanlar sahneye de katılmışlardı onlara. Bir de Cem Yılmaz katılmıştı işte en son. O da enteresan bir sürprizdi. Kim bilir şimdi stadyumda kimler kimler olacak acaba? Çok ezayip. Çok çok acayip. Vallahi gelemeyeceğim için üzülüyorum ama e, en azından dinleyeceğiz. Sana son bir soru kapatmadan. Ee, geçen Aga saçı kestirdim. Ee, ben dört <gülüyor> yıldır saçı kendi <gülüyor> saçı kendim kesiyorum şimdi burada bir arkadaşım var dedi gel seni berberime götüreyim şimdi homoseksüel bir arkadaş olduğu için berberi de homoseksüel dedim ki şimdi yani genelde homoseksüel erkeklerin en azından batılı filmlerde dizilerde gördüğümüz kadarıyla zevkleri renkleri çok yerinde eminim bu Sırbistan'da da böyledir diye düşündüm ve adama dedim ki ya hani ben daha önce hiç kimseye saç sipariş etmedim <gülüyor> hep dedim ya vur yani işte 3'e hani, vur 5'e vur ee, bir şeye vur yani ama kes saçı yapıştır hep buydu bizde dedim, ben şimdi ilk defa bir tarz denemek istiyorum ama dedim ya nasıl bir şey istediğimi bilmiyorum bana bir şey yapar mısın dedim yaptı ama şey olamadım böyle çok şeyden emin olamadım şimdi benim surat biraz esmer hani böyle işte o zeytinyağı dedikleri olive oil skin dedikleri kafa yanlar çok kısa oldu üstler uzun oldu ve aynada kendime hep baktığım zaman böyle apaçilikle cool arasında gidip geliyorum ve ben bunu nereye oturacağımı tam çözemedim sence bu ince çizgi nedir? Doğu Avrupalı saçı tıraşı. Doğu Avrupalı saçı tıraşı. Evet. Buraya koyarsan bence ne meme
0: ne, ne kimse üzmemiş olursun ne ya şey söyleyemedim. Bence bu tanım seni çok
1: üzmez, mutlu da etmez ama arafta bırakır. Peki Apache'likle Cool'luk arasındaki en ince çizgi nedir sence? Yani o o çizgiyi iyi hani nasıl aşabilirsin? Yani ne, ne yaparsan Apache'ye dönüyorsun anında, ne yaparsan Cool kalıyorsun. Güzel bir soru.
0: Bence şöyle yani üst cevap ve ana başlık. Ee, bakış açın tabii ki yani saçı kestirme o şekilde kesilme motivasyonu bu birinci farkı yaratan günün sonunda evet. pratikte aynı iki saça sahip iki tane biri ama şimdi apaçilik ve cool iki tane sağlam karakter sıfatı olduğu için sadece saç tıraşıyla bu ikisinden biri olma ihtimali yok aslında sorun cevabı biraz bu yani ben saçlarımı öyle kestirsem apaçı olur muyum? Apaçı gibi gibi kelimesini kullanırsak daha mantıklı olur. Apaçı gibi olmak, cool gibi olmak. Evet. Ee, evet, apaçı evet. gibi olmakla cool gibi olmak ararsak fuck dersen evet daha mantıklı olur. Şimdi bu açıdan tekrar düşünelim. İki
1: tane karakter düşünelim abi. Bunlardan. Yani sen diyorsun ki affedersin apaçilik de da aslında yürekte olan bir şeyler. saçta değil. Kalbinde ne
0: hissediyindir gerçek olan Efe.
1: Evet.
0: Şu anda evet, baş parmağımla kalbime vuruyorum.
1: Ya peki doloları ne yapacağız İstanbul'daki oğlum ben bu, bu saç stilini bütün dolarlarda görüyorum. Çok canım sıkıldı gerçekten. <gülüyor> Abi
0: senin, sen san Apache gibi olmuş kategorisine giriyorsun kardeşim.
1: Galiba ya evet bu bu böyle böyle bir Korkun varsa kesin olsundur çünkü yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. E şey vardı ya, <gülüyor> bize aşık mıyız soruyorsan değildir.
0: İki tane horoz markete girmiş. Beyaz yumurtalar varmış. Yanında da... İşte kahverengi yumurtalar varmış ee, beyaz soroz demiş ki bak görüyor musun şey işte beyaz yumurtalar 2 liraymış kahverengi yumurtalar 1 liraymış beyaz e, tavuk e, mağrur tavrıyla ki cümle için hemen kullandım Pekisin diye mağrur tavrıyla demiş ki kahverengi tavuğa <gülüyor> görüyor musun işte yani benim tavuk 2 lira seninki 1 lira kahverengi tavuk da demiş ki 1 lira için götürmeyir tamam.
1: <Gülüyor> ben konuşamayacağım daha fazla burada bitireyim lütfen.